0: de ma a vásároknak a legnagyobb problémája az, hogy nincs elegendő pénze. Tehát a fizetési módoknak a megfelelő spektruma, mixe, az szerintem az a talán az egyik leg, leg, legfontosabb. A blp valójában odaülsz, csinálod és azonnal kapsz egy választ éjjel-nappal. Tehát több mindegy, hogy az vasárnapban hajnali kettőkor, vagy, vagy nem tudom, reggel négy órakor, ujjatóra felé ujítél. Induló vállalkozásnál, vagy felfuttatás alatt lévő webshopban, több mint 6 szorosára tudta növelni egyébként az értékesítési konverziót a BNP-nek
1: a bevezetése. Napra kész tudás, ötletek, tippek, tanácsok, gyakorlati példák szakértőktől, hogy semmi ne vállalkozásod növekedésének útjába. Simple Trends Podcast. Útmutató a sikeres tranzakcióhoz. Az Epizód házigazdája, Kovács Geri, a Simple üzletfejlesztési menedzsere. Üdvözlöm a hallgatókat a Simple Trends legújabb részében. Én Kovács Gergely vagyok az OTP mobil üzletfejlesztési menedzsere, és a mai adásunkban egy olyan fizetési megoldásról fogunk beszélni, ami felforgatta a nyugat-európai piacot, és tavaly már hangsúlyosan megjelent a hazai piacon is. Ez nem más, mint a BNPL, azaz a Buy Now, Pay Later, vagyis a vásárolj Most Fizes Később nevezetű fizetési megoldás. Ehhez vendégünk a téma egyik hazai szakértője, és az instakes nevű startup alapítója, Brúzsa Géza. Üdvözöllek a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Te egy nemzetközi hátterű eh, hazai banknál voltál termékfejlesztési vezető, majd ezt követően ugrottál át a startup létbe, Mi okozta a váltást, és miért pont a bnp lett ez?
0: Én köszönöm a meghívást. Jó, jó itt lenni veletek. A, hát a, a, a váltást az eredményezte, hogy előkerült bennünk az az érzés, hogy látjuk, hogy mit kellene megjavítani, látjuk, hogy miben lehetnének a folyamatok jobbak, a banki folyamatok. Most gondolok itt főleg egyébként hitelezésre, vagy ami a BNB-hez kapcsolódó termékkörökre, de egyszerűen olyan gátak vannak a multinacionális cégekben, nagy bankokban, főleg egyébként az informatikai mondjuk így örökség, vagy, vagy modern, modernebb, mondják, legacy miatt, amik okán nem lehet ezeket olyan könnyen megváltoztatni. És hát... Volt bennünk egy olyan ambíció, hogy na akkor mi meg tudjuk változtatni a világot, és jó ötleteink vannak, és látjuk a problémákat, látjuk a brankó problémáit, a vásárok problémáit, és, és kuvágjunk bele, csináljunk egy saját startupot, és, és, és próbáljuk ezt itthon és külföldön
1: sikerre vinni. Többször említettük már magát a BNPR rövidítést. Ki tudnád fejteni, hogy ez konkrétan mit is jelent? Igen, igen. A, amúgy ez tökéletes,
0: mert a, valójában ilyen Hogyha most egy ilyen magyarországi jogi szabályozást nézem, uh, ilyen termék, hogy BNPL, ugye ilyen nem szerepel a, a jogszabályban, meg egyébként nemzetközi szinten sincsen a bank, banki pénzügyi világ terminológiájában, hivatalosan ilyen, hogy ez egy, egy termék, hogy BNPL, vagy Buy Valójában szerintem, uh, amiben teljesen formavontó és eltér minden digitől, hogy... Uh, ez egy a bankkártyás fizetés és mondjuk a point of sale finance megoldások, a tárvítelek közötti valamilyen köztes, teljesen újfajta fizetési mód. Mit jelent ez? Ugye, sokkal rövidebb futamidő. Most furán hangzik, de a tradicionális BNPR-ről beszélek. Mert ugye, ha már a BNPR-ben is van tradicionális, az már egy izgalmas dolog, de azért tradicionális, mert valójában a BNPR-sz cégek 5-10 évvel ezelőtt úgy kezdték el, hogy Pay-in-3, Pay-in-4. Tehát fizes 3-4 részletben. Uh-huh. Azért mondom, hogy tradicionális, mert ez a klasszikus BNPL, aztán persze egy Klarna, egy Affirm, egy, egy Clearpay is elkezdett olyan megoldásokat, ami 12 hónap, 24 hónap, ami már inkább szerintem áruhitel. Tehát mi a termék szempontból a, a nagy különbség? Sokkal rövidebb futamidő, tehát a BNPL versus áruhitel, sokkal rövidebb futamidő, a BNPL-nél, tehát 3-4 hónap, sokkal gyorsabb az egész folyamat, tehát két-három perc, néhány perc van az egész. És egy picit, hogyha a hazai áruitel folyamatokkal, vagy akár a regionális áruitel folyamatokkal összehasonlítjuk, akkor töredezettségmentes folyamat, tehát én neki ülök, vásárlóként, rányomok arra, hogy ezt a terméket a kosárba akarom rakni, csak abba kiválasztom, hogy BNPL típusú fizetési mód, és valójában néhány perc múlva én is be is fejeztem, és a termék az elindul a, a logisztika útján. Áruiteleknél ez valami legalább kettő-három olyan megszakítási pont van, ami miatt egyébként ezt nem tudod együtt, egy gyűjtőhelyetben egy levegővel végvinni.
1: Tehát akkor ez végül is mondhatni, hogy a fogyasztási tereknek adott esetben egy következő generációja lehet de még semmi hiteltermék.
0: Hát, ha egy, egy ilyen matrixot képzelünk el, amiben benne van a, nem tudom, a futamidő, a, a, a kosárérték, hogyha most e-commerce-nél maradunk, tehát maga average ticket size, a összeg mondjuk így, akkor ebben ez a klasszikus bnp az inkább a rövid futamidő, és nem a sokmilliós kiadások, hanem a, a, hanem a néhány százezer forintos kiadásokig bezárólag. És akkor ide el tudjuk helyezni egyébként az áruhitelt, ami egyébként, érték össz, összegsában, értékben nagyon hasonló, viszont futamidőben azért lényegesen hosszabb, tehát 12-18-24 hónapok a, a leggyakoribb konstrukciók, és akkor valahovára a térképre föl lehet tenni a személyi kölcsönt, ami meg még nagyobb, az, az már ugye több milliós összegek és, és több éves futamidő. És most lehetne még több mindent is felpakolni Persze. a product matrixba,
1: de szerintem maradjunk ennél. Én azt vettem kicsit észre, hogy ez, ez kicsit hasonlít arra, mint amikor az Airbnb megreformálta a lakáskiadási piacot, a Netflix megreformálta a videónézést, vagy hát a streaming piacot. Úgy látom, hogy a bmp is kicsit ebbe az irányba próbál haladni, hogy hogy ez pedig megreformálja majd ezt a, ezt a fogyasztási piacot. Pont azért mert gyorsabb, kényelmesebb a felhasználók számára sokkal jobb. És hogyha már így beszéltünk a felhasználókról, az ő szempontjukból mit lehet tudni erről a megoldásról? Miért válaszolnék, csak azért tök jók az analógiáid, mert azt
0: hasított belém, és akkor most így ezt ilyen ex-bankos sapkába mondom, hogy nagyon sok mondjuk ilyen közvetet, vagy közvetlen régi kollégával beszéltem a BNPR-ről, és bántás nélkül azért nagyon sokszor az az értéke is, hogy hát ez valójában ez az áruítel. Hát most mit, mit oposkodik itt, jönnek itt a nyugat-európai szereplők, meg itt a, a szaksajtó. Hát, hát ez van. Tehát ez már létezik. És ugye mit mo- ugyanezt mondták a Netflix kapcsán is, nem? A, 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 amikor az volt, hogy ja, de hát videótéka most is van. Persze. A, ugye, meg, meg az airbnb köst kapta ezt a támadást, hogy tehát mi, mi az istennek van szükség az Airbnb-re, hiszen most is van szállás, megtalálom a, és ki tudom
1: venni. Meg a Szok... taxit is tudtak hívni az emberek. Az Uber előtt is, még, mégis ez egy nagy robbanás igen, volt. Igen, szóval ez ezt
0: kezdtem szak, szake, szakembereknek, nekünk szakembereknek megérteni, hogy persze van, igen, tehát is volt, az Uber előtt is, de az Uber mégis behozott egy olyan ügyfélélélményt, és pont azokra a problémákra adott választ, ami, ami ugye a taxi rendelés kapcsán felmerült. Figyelj, kérdésedre válaszolva három nagy különbség, amit mi biztosan látunk, és most tudatosan nem a külföldi statisztikákra hagyatkoznék. Ugye az, az első, ez az részben hazai és külföldi is, a szektor. Tehát azt mondjuk, hogy miben más a BNPL, az, hogy sokkal szélesebb ö, szektor körben érvényes is működik, és jól működik. Mire gondolok itt? Tehát, hogy nem csak klasszikusan a műszaki cikkeket áruló fizikai áruház, akinek egyébként adott esetben egy webshopja is van, hanem magasértékű szolgáltatások, ide értem akár magánegészségügyi szolgáltatást, ide értek akár, hogy az autót tönkre megy, meg kell javítatni márkaszervizben, vagy az éves nagy a több százezer forintos kiadás, de, de előszeretettel most már itthon is keresnek meg minket azzal, hogy szállás, és persze nem a, nem tudom, 25 forintos egy éjszaka valahol tölteni, hanem mondjuk egy több százezer forintos nyaralásnál, hogy lehessen azt, hogy nem egybe kell kifizetned, hanem még a nyaralás után is fizetsz két-három részletet. Tehát az egyes az, hogy hol, hol tud működni. Uh-huh. És ugye csak erre a szállás, szállás témára egy nagyon érdekes ö, ö, példa, hogy ugye mi három éve elemezzük a klarnát meg a nyugati szereplőket, és akkor volt is egy ilyen hiányérzetem, hogy vajon miért nem erősödött meg még a szolgáltató szektorban ez a, ez a BNB t fizetési mód. És mit ad Isten az elmúlt három évben, hogy a booking.com, Airbnb, csak kettőt kiemeljek, mindketten megtalálták a saját BNBA partnerüket, úgyhogy ez az egyes. A kettes különbség a konverziós ráta. Hogyha én, én, én most így kereskedői szemmel nézem, akkor, akkor nekem ez a legkardinálisabb különbség, hiszen egy áruhitelnél, ha százan elkezdik a folyamatot, abból ideális esetben 20 tudja befejezni. És en... Bocsánat, hogy megszakítelek, igen. de ennek mi az oka? Ennek két oka van. Az egyik oka, az tulajdonképpen a, a, a folyamatnak a töredezettsége. Tehát, amit előbb is mondtam, hogy nem tudod egyszerre végigvinni, mert hogy szükséged van egy bankszámok hívonatra a bankottól. ott azzal szembesülsz, hogy hoppá, az én bankomnak a mobil alkalmazásából az nem letölthető, ez így van nagyon sok bankban, nem véletlenül, akkor be kell menned egy bankfióba, akkor már megakadtál. Vagy kell egy munkáltató igazolás akkor azt ugye ki kell nyomtatni, vagy el kell küldeni a HRS-nek, vagy bevinni kézzel, ő kitölti, aláíratja az ügyvezetővel, vagy a főnököddel, visszaadja, lefényképezet, becsatolod. Tehát ezek a, ezek a megakarások okozzák valójában azt, hogy, hogy lemozsolódnak az ügyfelek. A másik oka meg az, hogy egyszerűen nem valós idejűek ezek a folyamatok, és... Van is az emberekben egy ilyen percepció, a több kutatásunk is ezt, ezt, ezt erre így rávilágított, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy én áruitellel nem akarok fizetni, mert az macerás, és majd napokig kell várni, és majd utána derül ki, és majd bekérnek még dokumentumot, és még, és még, és még, és még. Tehát a, a BNP-nél valójában odaülsz, csinálod, és azonnal kapsz egy választ nappal. Tehát tök mindegy, hogy az vasárnap a hajnali kettőkor, vagy, vagy nem tudom, hétfő reggel négy órakor, vagy öt órakor, amikor felébredtél. Szerintem ez a, a konverziós rátában a nagy különbség, vagy a kapcsán a nagy különbség, és hogy mi, a, mi az eltérés? Tehát konverziós rátánál azt látjuk, hogy kb. 3 4 jobb a, a mi statisztikánkban a BNB-fizetési módnak a konverziós aránya. Ahhoz képest, mint az áruhitelé. Uh-huh. Tehát én kereskedő vagyok, nekem nagyon nem mindegy, hogy hogy a drágán megszerzett látogató, akit marketing eszközökkel becsábítottam magamhoz, megadott esetben árazási kedvezményekkel, azok közül ugye valójában hányan tudják befejezni a folyamatot, ha elindítottuk egy megrendelést és Nyilván minden egyes olyan potenciális vevőt, aki kosárba, aki terméket is rányom a megrendelem gombra, az nekem ilyen hímes tojás kategória, de senkit nem akarok, hogy elkeveredjen ott az áruitelezésnek az útvesztőjében. Tehát a konverziós, a kettes, a hármat mondtam, ugye szektorok, a kettes a konverzió, és a hármas amire is ö, utaltál a, az ügyfél profil, talán így mondanám. És ebben ö, ez nagyon-nagyon érdekes, amit mi tapasztalunk, mert hogy vannak ilyen, ö, tehát a külföldi statisztikákat olvasol, ö, akkor azt látod, hogy ez a fiatalok, a, a pénzügyének kevésbé tudatos, ö, ö, nagyon fiatal korosztálynak a fizetési módja. Ehhez képest mit tapasztalunk mi itthon? A BNPL vásárlóknak a profilja, az jövedelem szempontjából sokkal jobb, tehát munkabér szempontjából, konkrét statisztika, hogy 35%-kal magasabb az átlagos munkabére az egyébként rajtunk keresztül BNPL fizető vevőknek, ahhoz képest, mint a fogyasztási hitelek esetén látható Magyarországon. Tehát 35% azért nagyon... Ez a persze. De, de abszolút értékben is tudom mondani, és szerintem az is így kontextusba helyezi. Tehát az átlag munkabér az 550 ezer forint. Tehát hogy egyáltalán nem azok veszik igénybe, akinek nincs munkabére és rossz anyagi helyzetben van. A másik, talán még a munkabér, ez még egy tökéletes statisztika, hogy a 700 ezer forintot meghaladó jövedelemmel rendelkező vásárlók, BNPL esetén 25 a ilyen, amit mi látunk statisztikát, picivel több, mint 517 vásárló óra épülő statisztika, és egy hasonló mintavétellel egyébként azt látjuk, hogy ez fogyasztásíteleknél fogyasztási ez a 25%, ez 6%. Tehát 700 ezer forint fölött vásárol az egynegyede, vagy a BNP-et használók egynegyedének több, mint 700 ezer jövedelme, fogyasztási ez ez alig több, mint 5%. Tehát egyáltalán nem igaz az az állítás, hogy, hogy, hogy a rosszabb anyagi helyzetben lévők használják. És az életkor. Nálunk 40 év az átlag életkor.
1: És ha jól tudom, Nyugat-Európában pedig pont inkább a Z-generáció, a millennial, tehát hogy a jóval fiatalabbak kezdték el használni.
0: Igen. Szóval nem, nem tudjuk azt mondani, hogy de nyilván egy csomó minden más egyébként a középkeret-európai régiótársadalomilag, no, meg egyéb m- m- múltbeli örökségek miatt, meg... meg az való hozzáállása miatt is, de, de azt
1: látjuk, hogy egyáltalán
0: nem a, a 18-20 évesek, és egyáltalán nem a munkabérnél, és egyáltalán nem a,
1: a rossz. Még hiszem, ez még viszonylag egy új fizetési megoldás, úgyhogy gondolom, vagy hát feltételezem, hogy inkább a digitálisan érettebb vásárlók kezdik el kísérletezési jelleggel használni, és akkor gondolom, ahogy, ahogy elterjed jobban majd, akkor úgy, úgy lépnek be az idősebb és a fiatalabb generációk. Így valószínűleg ez is van, a igazsághoz
0: hozzá tartozik, hogy ö, lehet, hogy ezt egy picit azért mi is drive hogy így mondjam, mert mi, amikor kielemeztük a Klarnát t a firm, akkor azt mondtuk, hogy egy dolog, amit biztosan nem szeretnénk itthon mi implementálni, sok best practice jó gyakorlatot, de egyet nem az, hogy kapacitásvizsgálat nélkül tudsz te, ilyen folyamatos, ismétlődő vásárlásokat csinálni, és részletfizetéssel vásárolni egy akár több száz fontos, vagy eurós keret terhére. Úgyhogy mi azt vállaljuk, hogy lehetne sokkal több tranzakciónk, meg még egyébként a mostani lényegesen, vagy egész magas konverzióhoz képest még magasabb, akkor, hogyha a Klarna módjára egyébként nem vizsgálnánk alapvetően a szabad kapacitást. A szabad kapacitást maga azt jelenti, hogy, hogy nálunk az, a rendszer automatikusan kijelentzi, hogy te az az elmúlt 90 napban milyen bejövő pénzeid voltak, milyen kimenő, mennyit költöttél, hogyan, mennyire feszítetted ki a költségvetésedet, mennyi a szabad kapacitásod, van-e a jövedelmed rendszeresen, az mennyi átlagosan, milyenek a, hiteleik, a hiteleid, mennyi, amit számlán látunk, és ami a maradék megmarad neked elkölthető, abba belefére az, az a terméknek a
1: vásárlása. Később kitérünk majd a finanszírozási részről is, vagy a részre is, viszont többször említetted már a Klarna-t, aki esetleg nem tudná. Ha jól tudom, egy 2005-ben alapított fintech startup, tehát kifejezetten a BNPL miatt jött létre, vagy hát ez volt a, a, a fő szolgáltatása, és már elérte azt, hogy 90 millió ügyfele van világszerte. Látszik az, hogy nemzetközi viszonylatban azért már jóval elterjedtebb vagy bejáratottabb megoldásról beszélünk. Nyugat-európai trendekből mi az, ami jó és ami mondjuk megvalósítható itt van? Ugye nagyon-nagyon sok kereskedővel volt beszélgetésem az elmúlt egy évben,
0: hiszen ugye a szélsz tárgyalások során előkerült ez a téma. És sokan jöttek azzal, hogy na jó, de hát a, de hát a tengeren túl, meg a nyugat-európá az nem hasonlítható, vagy ahhoz nem hasonlítható ugye a Magyarország és a közép európai régió. Úgyhogy én is a, a kérdésedre úgy válaszolnék, hogy három irányba érdemes tekinteni. Ha nyugat-európát nézzük, akkor ö, van egy, egy Egyesült Királyság, Benelux államok ö, mondjuk övezet, nevezzük így, ahol ilyen 8 és 12 százalék között van, a bnpl nek mint fizetési módnak a részaránya az összes e-commerce-kereskedelmi vásárláson belül, az összes, összes fizetési mód között. Ami néhány évvel ezelőtt nem is volt, tehát még szinte nem is létezett, vagy ahol volt, ott 1-2 százalékos szinten volt. Tehát, hogy valójában ott történt egy 5-6-7 szerezés. És akkor van egy olyan növezet, olyan ami, amit mi úgy nevezünk, hogy ez a, vagy hát így úgy hívunk, hogy a, a teljesen kiugró ilyen outlier kicsit, a Német, Németország és Svédország. Uh-huh. Svédországból indult a Klarna, tehát azt értjük, hogy, hogy ott, 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 ott miért futott fel ilyen gyorsan és ilyen magas szintre. De Németországban és Svédországban 20% fölött van. A, ez az arány. Tehát 100 vásárlóból 20% bnp fizet a webshopok check van Ez még egy elképesztő szám. Az, hogy Svédországban azért fel tudott futni ilyen magas szintre, mert a klarna az a hazája is nyilván ott el tudott kezdeni sokkal hamarabb edukálni, ez nyilván jelenteti azt is, hogy valahol abban az irányba tart a, a, a nyugat-európai trendvonal, de, de, de azt is lehet mondani, hogy azért a többi országban ennél gyorsabb szint. Viszont a három irányba tekintésnek a másik, ugye az a közép-kelet-európai uh-huh. régió, a harmadik pedig Magyarország. De Magyarország nagyon le van maradva ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen tavaly jelentek meg az első BNP szolgáltatások, miközben mondjuk mi a román-szlovák piacon is jelen vagyunk, Romániába kimentünk értékesítési tárgyalásra, és, és kb. 10-ből 9 ember kereskedő tudta, hogy mi a BNP, tudta, hogy, hogy működik Magyarországon, ez egy évvel ezelőtt 10-ből 1 volt.
1: Az egyik kártyatársaságnak van egy hasonló részletfizetésre épülő megoldása az instrument, és ha minden igaz, akkor ez a román piacon jóval elterjedtebb, szóval lehet, hogy ennek az az oka, hogy, hogy ott már egy ismertebb, bevált fizetési módról van szó, még itt ugye ez annyira nem volt bejáratott. És ha már említetted a, a, a 8-10%-os részarányt, ez egyébként a kártyás vásárlásból hasít ki egy szeletet, vagy, vagy az áruhitelt uh, morzsolja le, vagy, vagy ezek teljesen új vásárlók? Uh-huh. Ez, erre, erre
0: nincsen egy olyan válasz, ami teljesen általános igazság. Uh, országunként eltérő. Azt látjuk, hogy ahol magas volt a hitel-kártya, uh, penetráció. Ott, ott alapvetően a hitelkártyával fizető ügyfelekből transformálódott át, vagy legalábbis az látszik, uh-huh. hogy az, az visszápsorult a BNPL, meg, meg megjelent. De be semmi meglepetés nincs egyébként. Valójában a, a nagy nyugati BNPL szolgáltatók erre építik, a, tehát ez a narratívájuk, hogy, hogy a hitelkártyával te valójában egy olyan csapdába tudsz keveredni, ahol még. Ugye, ha nem fizeted vissza azon a időkapon belül, akkor 40-50%-os thm uh, megterhelnek téged, meg egyéb büntetődiakkal. És ugye ezők ők azt mondják, hogy hát valójában a, a BNB-nél nincsenek ilyen rejtett, rejtett díjak. Úgyhogy ez nem meglepő. De van, ahol nem látunk ilyen, ilyen trendet. Tehát van, ahol egész egyszerűen meg, megmaradt a, a hitelkártyás uh, fizetésnek a részaránya, és a bnb pedig uh, szignifikánsan elkezdett nőni. Utávvétel történő fizetés. Az, az jellemzően azért nyugat-európai országokban egészen más mintázatot mutat, mint Magyarországon, meg Románia, meg a környező országokban. Tehát én itt látom, a, Tehát valami inkább onnan
1: terelődött Tehát ami amúgy egy üdvözítő. Igen, <gül> hogyha jól tudom, minél, minél inkább mész keletre, annál nagyobb az utánvétnek az aránya pont a bizalom hiánya miatt, de hogy ez azért lényegesen változik. Igen, igen. Említetted, hogy a ugye könnyen lehet hitelspirálba, meg, meg magas kamatokat elérő tartozásba keveredni van ilyen veszély egyébként egy BNPL megoldásnál, vagy milyen veszélyei vannak?
0: Szerintem van, és persze ez, ez szolgáltatónként eltér,
1: hogy ezt a, ezt a kockálatot ki hogy kezeli. Bocsánat, mielőtt válaszolnál, szerintem szedjük két részre, mert nyilván nagyon fontos az, hogy egy kereskedőnek milyen veszélyeket rejthet, Igen. illetve az is, hogy egy vásárlónak milyen veszélyeket A Jó, oké.
0: Okay. Kereskedői szempontból alapvetően mi csak pozitívumokat látunk. Tehát, hogyha kereskedő szempontjából vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy lényegesen, de rám, hogy ki is tudunk térni, akár ilyen kereskedő profilonként, mert, mert azért ez így konkrét statisztikák és konkrét profilokon keresztül jobban lesz érthető. De valójában mit tapasztal a kereskedő? Nő, de, de szignifikánsan nagyobb a kosárérték, lényegesen jobb a konverziós ráta, tehát összességében 90%-a cégek esetében, akik bevezették, ott, ott árbevétel növelő hatása van. Mind a mellett, meg ahogy az elején kezdtük, hogy másfajta ügyfélprofil uh-huh. kezd kialakulni. Egész egyszerűen ez egy, azt látjuk egy olyan fizetési mód, ami nem, a, nem az eddig járóhiteles ügyfélkört, jó, vagy nem ők veszik igénybe, hanem, hanem úgy tűnik, hogy a társadalomnak egy, egy, egy újabb rétege kezd így kör, körvonalazódni. Mondom ezt 6-8 hónap <gül> alapján. Tehát, de a mi feltételésünk az, hogy, hogy 5-10 év múlva olyan, olyan vásárlók, olyan emberek fognak ezzel fizetni, akik egyébként korábban azt ellen nem vásároltak volna, és ennek lesz egy, ez egy ilyen jelentős rétege a társadalomnak. Kereskedői szempontból szerintem így néz ki. Fogyasztói szempontból meg arra kell a szolgáltatóknak figyelni, hogy, hogy ne engedje az adott vásárlót, hogy folyamatos ismétlődő vásárlásokat tegyen meg, és részletekbe fizessen, úgy, hogy közben egyszer sincs egyébként lenőrizve az adott vásárlónak a szabadkapacitása. Mert ha neki van egy, egy gyövedelme, és azon belül vannak életviteli kiadásai, meg még hitelei is, észrevétlenül erre rá tud kerülni még egyébként BNPL típusú részletfizetés, és onnantól kezdve csak azt fogja realizálni, hogy, hogy valamelyiket már nem tudja kifizetni. Ami meg még így nyilván fontos, hogy ha legalábbis mi, ugye, amit mondtam, megnézzük, hogy jövedelem szabad kapacitás belefér, nem fér bele, de azért vannak erre olyan módszerek, amivel még kordában lehet tartani, tehát nyilván összességében a, a költések volumenét, meg a, a visszafizetés az ütemét is kell figyelni. Szóval ott, ott szerintem van teendő. Uh-huh. És terendő. ti például ezt, ezt hogy kezelitek, vagy hogy álltok ehhez? Mi fejlesztettünk egy olyan motort, ami valójában valós időben feldolgozza a vásárlónak a, a banki adatait tulajdonképpen a vásárolónak annyit kell tenni, hogy a saját internetbankjába vagy mobil alkalmazásába hozzáérül ahhoz, hogy ő megossza velünk a, a bankszámlájának az elmúlt 90 napos történetét. Nyilván ez, ez egy picit így a, a klasszikus hitelezés irányába tereli a dolgot, de hogy egy ilyen, egy ilyen számlatörténet megosztás az átlagosan három perc. Ha valaki használ internetbankot, online, mobilalkalmazást, saját bankjánál, akkor két-három perc alatt ezt meg tudja tenni. És amint ez megvan, 30-40 másodperc alatt mi megkapjuk az adatokat interfészen keresztül, és körülbelül 5-6 másodperc alatt a motorunk ezt feldolgozza. És azt, azt nézi meg, hogy hogy belefér az a részlet a vásárolnak, vagy nem fér bele, illetve ha nem fér bele, akkor mekkora férne bele, tehát egy ilyen egyfajta ilyen költ Tehát
1: gyakorlatilag is. ugyanúgy hitelminősítést végeztünk gyakorlatilag. Igen, igen.
0: kérdezted a trendeket, nemzetköziket, a Nyugat- Nyugat-Európa, az, azt ugye kiveséztük, Közép-Kelet-Európában, viszont azt látjuk, azon kívül hogy Magyarországon nagyon gyerekcipőben jár, meg ugye a környező országokban már két járnak. Hogy, hogy azért már megvannak az első nagy szereplők a középkelet európai régióban, akik ezt bevezették. Ugye Csehországban például az Alza, vagy Romániában az Emag, vagy mondhatom egyébként az allegro mint egy megkereskedelmi körökben nagyon jól ismert szereplőt. Ők ezt már meglépték, tehát ott, ott már van kvázi BNPL-típusú részefizetés. Hiszen a jó hír, az az, hogy ez azt jelenti, hogy ez működik közép európában is, ezért Magyarországon is ez jelentős hatás fog tudni gyakorolni, és pont abban a helyzetben, amiben most vagyunk, amikor a kereskedők hát szenvednek attól, hogy az árbevételek nagyon-nagyon sok esetben, minimum két személy sok esetben 30-50 százalékos visszaesés mutatnak, vagy a profit, vagy mindkettő, akkor ez egy olyan új fizetési mód, ami igenis arra az alap problémára hat, ami miatt a visszaesés megtörtént és az emberek nem azért nem vásárolnak, mert nem tetszik nekik ugye az adott termék a webshopban, vagy már, vagy már nem tudom, kevésbé hasznos az a, a szuper porszívó, hanem azért, mert, mert az ára az magasabb, miközben nekem, mint fogyasztónak, meg kevesebb pénzem van, mert elviszi az élelmiszer, az üzemanyag és egyéb költségek, tehát a, a drágulás miatti elkölthető szabad csökkent. Úgyhogy mit akarok ezzel mondani, hogy hogy mi nagyon-nagyon hiszünk abban, hogy ezzel a szolgáltatással lényegesen lehet majd gyorsítani azt az átfutási időt, ahogy a hazai kereskedelmi szektor ki fog tudni jönni ebből a mondjuk mondjuk válsághelyzetből. És nagyon-nagyon örülünk neki, hogy már megvannak az első nagy nagy nevű szereplők itthon is, akik lépnek be erre a piacra. Mi például megállapodtunk a Diegoval karácsony előtt, és abban, abban, abban reménykedünk, hogy egy ekkora név, egy ekkora szereplő, uh-huh. nyilván ő, ő maga is egy picit fogja a piacot, hiszen ő bevezeti nála, ez jól fog működni, és, és akkor azáltal a kisebb-közepesebb vállalkozások is kicsit magabiztosabbak lesznek abban, hogy ez, ez jó, jó nekik és segíteni fog, de, de teljesen más szektorban már december óta sikeresen ö, élesben vagyunk, például a óráknak a, a webshopjában, és az látszik, hogy ott is érdemi ö, hatása van, és pozitív visszajelzéseket kapunk. Tehát nagyon reméljük, hogy ennek lesz egy ilyen tovagyűrőződő hatása a, a piacon.
1: Hát főleg így, hogy az elmúlt években azért kifejezetten magas volt az inflációs környezet, illetve az a, a, a kamat környezet sem volt azért a legideálisabb a hitelfelvételhez. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a kereskedőnek egy teljesen jó válasz ezekre a gazdasági hatásokra. Igen. Mert uh, egyrészt tudja nevelni a bevételeit, magasabb kosár, kisebb kosár elhagyást, tehát egy csomó pozitív hatását tudja uh, még így is kiaknázni annak ellenére, hogy azért a gazdasági környezet nem feltétlenül a legideálisabb erre. Igen, 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 igen. Ha már beszéltünk a kereskedőkről, akkor, uh, akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy ez, ez gyakorlatilag mindenek kereskedőnek uh, egy jó megoldás lehet, vagy érdemes szegmentálni a piacot, uh, mik azok a szektorok, ahol ez erősebben meg tud jelenni, mert azért sokszor érintettük, de azért uh, jó lenne ebben szerintem egy kicsit elmélyülni. Az első azok a szektorok, ahol
0: eddig nem volt részletfizetés. És akkor itt visszakanyarodva az első témakörrel, tehát ezek a magasabb értékű szolgáltatások, ott, ott szerintem egyértelmű és, és minden kérdésen felülálló hatást tud gyakorolni, hogyha az jól van bevezetve. Hiszen az emberek keresik azt, hogy részletekbe tudjanak fizetni, nem is nem is túl, ezt már ugye beszéltünk erről. Ha, ha kereskedelmi szektort nézem, e kereskedem, kereskedem, akkor pedig mi azt látjuk, hogy érdemes szétszedni egy picit a, a, a piacot, és a mi, mi szegmentálásunk az első szegme, kieső első szegmens, az az induló vagy éppen épülőfélben lévő webshopok kereskedők. És ilyen típusú partnereinél azt látjuk, hogy konkrét, egy, egy konkrét eset tanulmányokból hozok statisztikát, hogy egy induló vállalkozásnál vagy egy felfuttatás alatt lévő webshopban több mint 6-szorosára tudta növelni egyébként az értékesítési konverziót a BNP-nek a bevezetése. Ugye ezt hogy mértük vissza? AB-tesztet csináltunk. Tehát volt egy időszak, amikor a partnerünk ugyanazt a terméket ugyanolyan áron, ugyanolyan marketingcsatornákkal, ugyanakkor a költségvetésre reklámozott és volt egy olyan időszak, amikor kiírta rá, meg nyilván a webshop megfelelő helyére, hogy részletekben is lehet vásárolni. Hogy jött ki ez a több mint 6-szoros szorzó abban a a sales konverzióban, ami ez a sikeresen kifizetett megrendelés, vásárlás osztva az összes látogatóval, ami a webshopra érkezik. Úgy, hogy először is a marketing kampányok voltak hatékonyabbak, tehát teljesen ugyanaz a banner, ugyanaz a hirdetés, ugyanazon a csatornán 10 kal több átkattintást és, és így látogatót hozott a kereskedőnek. Akkor, hogyha rá volt írva, hogy ez a termék, négy részletben is ki lehet fizetni kamatmentesen egy, egy hitelügyintézési maceráktól mentes folyamatban. A következő szakasz az volt, amikor már ott voltak a látogatók, és a abban az időszakban, amikor volt részletfizetés, két egész kétszer többen tettek be terméket a kosárba. Tehát a látogató két annyi volt, aki nem csak szétnézett, nézelődött, aztán el, most már csak a történet történetrészt <gül> elkeseredve, szomorkásan hazaballagott, hogy mégsem tud most vásárolni, hanem azt mondta, hogy hú, szuper, így, így viszont meg tudom menni, pakoljuk be a kosárba. És összességében még a világ végén ugye a, a lemorzsolódás, tehát a kosár elhagyásban volt ö, különbség, ez meg a folyamatnak a a gyorsaságával mondható, vagy indokolható. És ezzel azt látjuk, hogy sok kereskedőnek tud segíteni ez a megoldás, hiszen azért nagyon sokan az elmúlt években indíthatták be a vállalkozásukat, a webshopjukat, és és akiket abban az állapotban a stádiumban ért a jelenlegi helyzet, ők most nehéz szituációban vannak. A kettes szegmens az a érett fázisú kereskedő ahol jelenleg is viszonylag nagyok a kosarak, tehát átlag, piaci átlag fölötti kosárérték és van is, vagy volt is áruítel. Ebben a szegmensben pedig az áruítel mellett vezettük be a mi megoldásunkat, és nagyon érdekes, hogy itt, itt láttuk, hogy Champion challenger csináltunk, tehát egyszerűen összehasonlítottuk az áruíteles folyamatokat a közösen a kereskedővel, ugye a mi folyamatunkkal, és azt láttuk, hogy itt három és félszeres volt a konverziós aránybeli különbség a BNPL javára, tehát ha százan elkezdték, akkor három és félszer, félszer annyian tudták egyébként ezt a fizetési móddal a végén kifizetni a terméküket, a rendelésüket. És ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy 43%-kal volt magasabb az átlagos kosárérték. A BNPL-es vásárlásoknál az a webshopnak az átlagos, néhány webshopnak az átlagos kosárértékhez képest, és az árvitelhez képest is magasabb volt, amit nagyon sokáig nem értettünk. Tehát majdnem 30%-kal nagyobb volt az átlagos kosár érték a bnp es nem mint az áruiteresnél. És mi volt ennek az ezt tudják? Akkor kezdtünk el egy picit így le, le, lefúrni, hogy mit mutatnak a fogyasztási telek statisztikái ügyfelekről, és mit látunk mi a bnp es vásárlókról. És akkor realizáltuk azt, hogy 35 kal nagyobb munkabér, ötször annyi, ötször annyi vásárlónak van 700 forint nettót meghaladó jövedelme, és ebből azt a következtetés vontuk le, hogy valójában ez a hogy, hogy fogalmazza meg ezt itt szépen, tehát hogy a picit egyébként jobb módban élő vásárlóknak a kedvelt fizetési módjának ezt alakulni, azáltal, hogy áruhíteltük nem igényelnek, de egyben nem, nem, nem tudnák, hogy nem akarnák kifizetni a terméket, mert a gazdasági helyzet miatt, viszont ha ki lehet fizetni négy részletben a bnpl áll, akkor hajrá. És ez tud lenni egyébként egy, egy, egy differenciáló is most webshop és webshop között. És a harmadik, Egyben utolsó ö, ö, szegmens az a érett fázisú elkereskedő, ahol viszont picik a kosarak. Ez sok ilyen, sok ilyen kereskedő van. Tehát, hogy nem, alapvetően nem áruhitel-kompatibilis vagy nem hitelezés-kompatibilis kosarakról beszélünk, és olyan, olyan termékeket árul, amik önmagukban pici vagy kisebb néhány ezer forintosak. Ami nagyon érdekes, hogy ilyen partnernél viszont szintén a kosárértékre gyakorolt nagyon-nagyon szignifikáns hatást, és abban az esettanulmány időszakban, amikor, amikor öm, nagyobb értékűt, mert a termék palettájában voltak drágább termékek, de alapvetően a vevők azok, azok az olcsóbbakat vették nála, vagy így áll össze a termékmix több kereskedőnél is. Öm, és abban az időszakban, amikor öm, a BNPL öm, mértük, akkor ők tudatosan a drágább termékeire is indított marketinget, és reklámozta részlepizetésel, és ebben az időszakban több mint ötszörös volt a kosárértékben a különbség. El tudott adni egyébként 30 kal többet ilyen drágább, drágább termékekből, vagy termékkombinációkból, és a kosárérték az átlagos webshop, meg az összes fizetési módjának a kosárértékéhez képest több mint ötszöröse volt. Tehát azt jelenti, hogy, hogy igenis tudott a saját, Vásárlóira vagy, vagy látogatóira úgy hatni, hogy figygyi nálam ne csak nem tudom 6000 forintos, 8000 forintos dolgokat vásárolj meg, hanem
1: pakolj össze több mindent, vagy vegyél a drágábbakból is. Tehát azt elmondhatjuk, hogy alapvetően gyakrabban vásárolnak ugyanolyan jellegű termékből inkább drágábbat, vagy adott esetben. Ugyanabban az árkategóriában, de mondjuk több terméket raknak be a kosorukba, és igen. azától azért lényegesen nevelhető az értékesítési igen, volumen. Igen. Látni olyan extrém példákat is, hogy például már pizzériába is bevezettek különböző BNPL megoldásokat. lehet, látod, ez, ez jó irány, vagy, vagy azért nem kell ennyire kibővíteni azt, hogy milyen, milyen széles körnek érhető el?
0: Nagyjából két éveig letűztünk egy ilyen pillért, és a, a csapattal is azt mondtuk, hogy ö, ö, mi, mi ezt nem szeretnénk. Persze az, azóta szok, szoktuk így egymást szekálni azzal cég, cégvezetésben, hogy na de mi van, ha ide jön egy óriási partner, akit mindenki ismer Magyarországon, és azt, azt mondja, hogy figyelj, még jól is fizetek érte, csináld meg nekünk. <gül> <gül> Nem válaszolnék most erre legyen, majd, majd rátusszuk ezt a folyót, ha odaírunk, de alapvetően biz, biztosan ez abból fakad, hogy, hogy alapvetően mi mind a négyen, akik a céget vezetjük, bankból jöttünk, és valahogy belénkívúrott ott a dns az, hogy vagy, vagy, vagy igenis, hogyha valaki nem tud egy 20 ezer forintos dolgot ö, megvenni, akkor már nincs rá kerete, nincs annyi pénze. Az nem az a jó irány, hogy hogy ő, akkor vegyen fel részletfizetést, vagy igényen részletfizetést. Vannak azok a költési kategóriák, szintek értékben, aminél meg egyértelműen egy segítség is, és miért, miért kellene nekem egy évet várnom, hogy megvegyem azt a terméket, ha, ha most meg tudom venni, és, és négy részletbe fizetem ki, ö, és belefér a, a szabad kapacitásomba, azaz szerintem semmi gond nincsen. Nálunk van egy, van egy uh-huh. határvonal erre. Ö, én nem is gondolom egyébként, hogy Magyarországon ez, ez ennyire erős teret nyer majd. Ö, indítottunk erre kutatásokat több ezer válaszadó reakciója alapján. 50 ezer forint alatt nem látják hasznosnak, vagy értékesnek, vagy relevánsnak a, a legalábbis a magyar lakosság megkérdezett része a, a részletfizetést. Ö, inkább a több százezer forintos, vagy a százezer forintot meghaladó költések azok, ahol, ahol viszont
1: is, és egyre inkább ugye, pont a kialakult gazdasági helyzet miatt. Tehát akkor összességében azt kijelenthetjük, hogy egy jóval szélesebb körnek ajánlott, mint, mint egy klasszikus áruhitel, de azért minden kereskedőnek érdemes végig gondolni azt, hogy a, az ő tevékenységébe, szolgáltatás, vagy termékpalettájába illik-e ez a fizetési mód.
0: Igen, 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 igen. Ezt is szoktuk mondani ö, minden, minden partnerünknek. Tehát, hogy én, én kereskedő lennék, akkor őtön azt gondolnám végig, hogy... hogy ö, az én termékpalettámosz hogy passzol? Vannak-e olyan termékeim, ahol egyéb, aminek az értékesítését ezzel jól fel tudom pörgetni? Ha nincsenek drágább termékeim, akkor hogy tudok mondjuk előre, előre összeállítani kosarakat? Vagy hogy tudom tényleg ösztönetni a vevőmet arra, amit te is mondtál? Nálam vegyél meg több mindent, és ez egy, legyen egy nagyobb kosár, ellenben azt egyébként részletekben is fizetheted.
1: Örülök, hogy beszéltünk erről, mert mi nagyon régóta sok konferencián elmondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek, vagy hát a kereskedőnek legyen egy kidolgozott payment stratégiája, ami mentén végig gondolja, hogy hogyan szeretnének fizetni a vásárlói, mik azok a fizetési módok, legyen szó akár bankkártyáról, átutalásról, vagy akár most a bnp ről is, hogy hogy minél szélesebb kört el tudjon érni, mert azáltal tudja növelni ugye a bevételét, és sokszor ezzel már versenyhátrányba is tud kerülni, hogyha ha ő mondjuk nem biztosít valamit, amit a konkurencia igen. Abszolút, abszolút, és ez talán
0: Magyarországon most még nem érzik az ekereskedelmi szereplők, vagy kereskedelmi szereplők, de, de a környező országokban, Szlovákiában, Romániában, és még inkább Lengyelországban ott már egyértelműen ennek érezhető hatása, hogy azok, akik hamarabb vezették be, azok, azok, azok utána versenyerőnyt kovácsoltak abból a saját közvetlen versenytársaikhoz képest, azokhoz képest, akik viszont nem vezették be. Szóval ez most nyilván hazabeszélek, de én azt mondom, hogy minden, minden kereskedőnek be kéne ezt vezetnie, hiszen nagyon kevés az az eset, ahol olyan termékeket árulnak, amiből egyébként egyáltalán nem lehet összerakni valamilyen akkora kosarat, ahol már releváns tud lenni.
1: Ha már említetted a, a kereskedői csatlakozást egy ilyen megoldáshoz, hogy működik ez, tehát, hogy mit kell, mit kell tenni a kereskedőnek, mekkora költségráfordítással jár, mekkora technológiai tudás kell hozzá, tehát, hogy ezt járjuk egy kicsit körbe. Ja,
0: alapvetően a kulcs az, hogy le vannak fejlesztve nekünk is alapvetően minden nyílt forráskódú webshop keretrendszerhez a, a bővítmények vagy plugin hogy nevezi, illetve ugye a, a bérhető webshop megoldásoknak is a, a, a Magyarországon mondjuk, a, amit a kereskedők használnak, annak mondjuk a 90%-a esetén már van integrációnk. Ez azért fontos, mert ha ez megvan, akkor onnantól kezdve technikailag, tehát administratív vagy operatív szempontból egy óra alatt tudja egy kereskedő egyébként ezt bevezetni. Ez három lépésből áll. Ez az egy órát azért mondom, mert tulajdonképpen egy órás ilyen élesítési online meetingeket szoktunk szervezni, ahol ahol az egy órában már azért benne van a a felvezető beszélgetés, néhány kérdés, és esetleg még azért hosszabb, mert még dumálunk az üzleti felfuttatási lehetőségekről. De három lépésből áll betenni az álszerbe adatkezelésébe, ugye ehhez mi adjuk a sablonokat, bekapcsolni magát a fizetési módot, vagy ha olyan a webshop keretrendszer, akkor pluszban még feltelepíteni magát a, a bővitményt, egy egyszerű tallózás, berakom, telepítem három perces folyamattal. És ennyi. Annyi, hogy még elnevezem a magát a fizetési módot, tehát adok neki egy nevetés, vonatok, ez, ez, ez kint van. Ráadásul mi úgy fejlesztettük le ezeket a, olyan plugineket, kiteresztéseket, integrációkat, vagy bővítményeket, hogy nem csak a fizetési módok között jelenik meg, szimplán ez az alap funkcionalitás, tehát hogy látod, hogy bankkártya átutalás utánvét, részletfizetés, hanem a webshop ilyen vásárlási folyamatának több pontján Például, ha valaki megérkezik a webshopba, akkor már a termék oldalon böngészget, akkor rögtön látszódjon, hogy ott azt a terméket részletekben is lehet fizetni. Aztán ha belemegy a termékbe, mert olvasgat róla, akkor rögtön láss, hogy azzal a 200 forintos terméket meg tudja venni úgy, hogy 4 x ezer forint, tehát ki van írva, hogy négy hogy részlet, 50 ezer forint részletfizetéssel. De ha még több infó érdekli, akkor meg tudja azt is nézni, hogy nulla díj milyen ütemezésben, melyik hány, hány naponta kell fizetnie. Sőt, ugye el tud indítani az adott termék oldalon, szörfözve, el tud indítani egy, egy mi ezt úgy hívjuk, hogy vásárlási keretkalkulációt, vagy előbírálatot, hogy jóval azelőtt, hogy ő egyébként eldöntötte volna, hogy ezt a terméket kéri, kosárba teszi, vagy már előzetesen meg tudja nézetni a rendszerünkkel azt, hogy tud részletekben fizetni, vagy sem. Tehát, Tehát ezeket... a felhasználó
1: kvázi kap egy előminősítést, és igen, akkor tudja, igen. hogy meddig a... ér a És ezt ezt
0: azért mondtam tök. el ezeket, mert valójában az előbb felsorolt webshop keretrendszereknél ezeken nincsen fejlesztési a kereskedőnek. Tehát ezeket mind a telepítés bekapcsolás után, a mi alkalmazásunk meg az interface drive és persze vannak egyedi
1: custom webshopok, ami meg, ami meg mindig egyedi, egyedi eset. Tehát azt kijelenthetjük, hogy a technológiai belépési küszöb az, az azért elég alacsonyan van, és nyilván onnantól kezdve már a rendszer komplexitásától függ, hogy mekkora energia és erőforrás bekötni. Mi a helyzet a financiális részével? Tehát, hogyha mondjuk én vásárolok egy ilyen terméket, akkor... Akkor hogy jut a pénzéhez a kereskedő, ki ezt az egész megoldást? két kétfajta működési modell van erre, mind a kettő megjelenik egyébként
0: Magyarországon, meg Nyugat-Európában is. Az egyik verzió, ahol ami valójában olyan, mint az áruhitel, én ezt hoznám be, tehát ugyanaz a, ugyanaz a logika, ugyanazok a szereplők, ha egy fehér papíron elképzeljük. Van a kereskedő, van a vásárló, és van egy BNPL szolgáltató vagy ez lehet egyébként egy áruítás szolgáltató is. Mi történik ebben az esetben? Ugye a vásárló megveszi a terméket a kereskedőtől, majd egyébként a BNPS szolgáltató kifizeti az ügyfél helyett néhány napon belül, és aztán a vevőtől szedi be a BNP szolgáltató a pénzt. Ebben az esetben ugye az a kulcs, hogy minden egyes szolgáltatónál, minden egyes szereplőnél van egy, egy, egy szint, vagy, vagy mondhatnám azt, hogy egy, egy, egy marzs szint, amit ő meg akar keresni, hiszen ott a hitelezési kockázata, a forrás költsége, most nem akarok nagyon közgazdaságtan irányunkba elmenni, de ott nincsenek csodák. Tehát Magyarországon mondjuk havi másfél százalék alsó hangon az a költség, amit ilyen esetben elkér az a szereplő. Uh-huh. Hogyha, ez, hogyha ez egy 12 hónapos konstrukció, akkor akkor kijön az a nagyjából 20%-os 20 amit vagy a kereskedő fizet meg, vagy a vevő fizet meg, vagy vegyesen. De valakinek ki kell fizetnie. Persze. Tehát ugye ingyen, ingyen ebéd nincsen. Öhm, és van a másik modell, amiben kivesszük a képletből öhm, mondjuk a, a kockázatot, a kockázatviselő finanszírozót aki a BNP szolgáltató vagy, vagy az áróitelező lehet, és azt mondja a kereskedő, mint ahogy egyébként a középkerülete Európai Régióban már sok nagy játékos ezt meglépte, hogy uh, én egy bizonyos termékkört, egy bizonyos vásárlói körömnek akár egyébként egy prémium szolgáltatásként pozicionálva, akár a VIP program részeként, a hűség program részeként, vagy szimplán csak egyébként az árbevételen felfutatása érdekében mindenkinek, azt biztosítom, hogy kifizeted a, mondjuk az egyharmadát felét most, és a maradék 50-70 ot pedig a következő kettő-három uh-huh. hónapban fogod kifizetni. Ebben az esetben, ugye a kereskedő is három részletben kapja meg a pénzt, és fölmerült a kérdés, hogy neki ez miért, miért jó. Vagy alapvetően kettő okból kifolyólag az egyik olcsóbb, azt nincs nincsen az a 20% évesítve mondjuk 20% költség, amit vagy a vevő, vagy ő fizet meg, hanem ez mondjuk ennek az egy, egy tizede költségszínben. Ezáltal az ő profitabilitása lényegesen jobb tud lenni, hiszen nagyon kevés olyan kereskedő van, akik, aki olyan termékeket árul, aminek neki mondjuk 50% a haszonkulcsa. Ez, az nagyon ritka. Uh-huh, Tehát, hogyha valaki árul, egy átlagosan van egy 20 os haszonkulcsa, akkor azért abból nagyon fájú kifizetni annak mondjuk a felét, azért, hogy, hogy mondjuk nekem legyen egy BMP vagy áruítal megoldásom. Szóval ez egy olcsóbb megoldás. A kettes ok, hogy, hogy, hogy miért éri meg ezt így csinálni, hogy pont az előbb felsoroltokból sokkal inkább be, be tudja építeni a kereskedő a, a, a saját folyamataiba, sokkal inkább be tudja ágyazni, és nem terelődik ki ugye egy harmadik félhez maga a vásárló, hanem például most már dolgozunk egy olyan megoldásúi partjánunkkel, ahol kimondottan a hűségprogramban a hűségprogram része lesz ez, és az lesz a a kommunikáció, hogy legyél a a VIP klub tagunk, mert abban kapsz kedvezményt, meg egyéb más értékeljátok vannak, plusz egyébként tudsz kalkulálni magadnak egy vásárlási keretet, meg tudod, hogy a következő 60 napban teljesen kamatmentesen négy részletben mennyire tudsz nálunk egyébként
1: vásárolni, és ezt, ezt kimondottan, dedikáltan az adott kereskedőre szól. Többször hivatkoztál saját kutatásokra, illetve esett tanulmányokra. Ha a kereskedő mélyebben érdeklődik a téma iránt, eléri valahol ezeket a, a tanulmányokat, amiket említettél?
0: Igen, ezeket folyamatosan publikáljuk, a honlapunkon is van már, ami elérhető, és a következő néhány hétben ki is fogunk még tenni több, többe frisset. Illetve igyekszünk megosztani ezt mindenféle csatornán, social media felületeken, meg, meg majd a közelgő konferenciákon is igyekszünk ebből konkrét számokat, jó gyakorlatokat hozni. Tehát akkor az insta.cash.hu-t
1: érdemes Igen, igen insta.cash.hu-t azt ja. mindenképp érdemes meglátogatni. Jó, köszönöm szépen. Hogyha, ha össze szeretnénk foglalni, hogy egy kereskedőnek miért éri ez meg, akkor mi lenne az a három gondolat, amit így elmondanál?
0: Most lehet, hogy azzal kezdek, amire nem, nem erre gondolna mindenki, de amit, amit te mondtál nekem, az egyébként tökre tetszik, hogy, hogy kereskedőként, elkereskedőként nekem kell, hogy legyen egy stratégiám. És, és összességében azt, azt látni kell, hogy ma mi a fájdalom pont a vásárlóinak és sok mindennel, tehát sok minden módosíthatok a működésemen, hogy javítsam a árbevételemet, profitabilitásomat, de ma a vásároknak a legnagyobb problémája az, hogy nincs elegendő pénze. Tehát a fizetési módoknak a megfelelő spektruma, mixe, az szerintem az, a, az talán az egyik leg, legeslegfontosabb. Ez egy új szegmensek számára jelent egy részletekben történő fizetés lehetőségét olyanoknak, akik tehát Nem feltétlenül szeretnének használni. Innentől kezdve az ügyfél profil jobb, és ezáltal kosárértéket növel, magasabb a konverziós arány. Tehát a, az egyenletnek a vége az pedig az, hogy, hogy nő a bevétel. Tehát
1: összességében amelyik kereskedő szeretne bevételt növelni, új kereskedők, új vásárlókat megszólítani, illetve csak ö, szimplán nyitottabb az újdonságokra, vagy, vagy digitálisan affin is, akkor ö, ö, mindenképpen ajánlanad nekik ezt a szolgáltatást. Igen, igen. Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, illetve nektek nagyon köszönjük, hogy végighallgattatok. Szia sziasztok. sziasztok. Ez volt a Simple Trends podcast. Tartsd velünk a következő adások során is. Iratkozz fel a kedvenc lejátszódóan a Simple Trends csatornájára. További hasznos szakmai tartalmakért pedig látogass el a simpletrends.hu weboldalra. A linkeket keresd az epizód leírásában.